0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。想获得更多资讯，可以上 Instagram 以及 m e 米点搜寻“不读书也成立的读书会”，就可以找到我们了哟。今天想要介绍的这本书名叫做《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》，身心俱疲却浑然不觉。一位轻郁症女孩与精神科医师的12周疗愈对话，陪你拥抱不完美的自己。书名虽然有点长，但他其实把这本书想要传达的精神都包含在这里面了。作者透过自身的经历，告诉其他人，其实这个世界上还有很多人跟他一样，虽然无法称作是忧郁症，但时常感到心情低。低落，开心不起来，带有一种持续的微微的忧郁。作者也说，有时候虽然很想一死了之，却还是会因为肚子饿想吃辣炒年糕。这就是真实人生吧？不知道你有没有过这样的时刻呢？如果有的话，就来听听我的分享吧。我是 s 我今天要介绍书是
1: 《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》，身心俱疲却浑然不觉，一位轻郁症女孩与精神科医师的十二周疗愈对话，陪你拥抱不完美的自己。这
2: 是书名吗？这
1: 是书名。我只有几个我等下要
2: 挑战一口气
1: 念完不换气，因为名字太长了，所以就简称。虽死但吃，就虽然想死，但<笑>但是想吃，对我自己的缩写。本次蛋大，本次蛋大
2: ，<笑>本来，
1: <笑>但是真的很大。对，反正就是它简称“虽死但吃”，好，这、就是我自己的简称。然后作者是白喜熙，喜是一位韩国的。女作者，然后她本身也是就是出版业的编辑，然后她这本书呢，其实她是一位轻郁症的女孩与精神科医生的疗愈对话。那这个轻郁症女孩就是白喜熙这个作者，然后这本书说是要送给内心寂寞不安或有以下困扰的你。然后什么困扰呢？就是如果你听到别人对你说“加油”，多一点自信，反而会觉得哦好累哦。或者是你跟某个人走得比较近，便担心以后会不会突然被抛弃这样子的人，或者是觉得自己很无能，时常羡慕别人的生活。那他这边在书摘的部分就给了你，就是封面就给了你一句话说：我们不够完美也没关系，有点笨拙也无所谓，不用加油也无妨。记得感到辛苦的时候，觉得无论如何都是自己最惨。这并不是什么自私的念头，希望每一天都是逐渐痊愈的过程。我现在说为什么我会想看这,这本书？那想看这本书，就它封面其实有写一句话，写说无所谓没有阴影的人本来就无法理解阳光。对，那我看到这这一句话，其实我想到的是阳光普照的台词。对，虽然说阳光普照，它不是，哎，它跟精神病对对
2: 有，我觉得有哎、欸。
1: 对，那因为里面阳光普照的哥哥，他有说一句话說，说这个世界最公平的是太阳，不论纬度高低，白天与黑夜各占一半。妈妈、弟弟、动物园的动物，还有司马光，都有一些阴暗的角落可以躲，可是我没有，我没有水缸，没有暗处，只有阳光，二十四小时从不间断，明亮温暖。阳光普照，就是如果有看就是阳光普照这一电影的人，就是应该知道格格发生了什么事情，就其实蛮令人难过的。所以我觉得有点呼应到他这本书的方面，就是带给我兴趣的这一句话：无所谓没有阴影的人，本来就无法理解阳光。因为如果你真的是太过阳光的人，应该说我们过去的这些受的伤，其实都是我们成长的养分。在阳光普照这出电影里面，其实他的。阳光，他指的是，我觉得啦，他指的是一种爱，就是大家很关注哥哥，可是他没有再关注弟弟，大家都不关注弟弟，然后大家一直在关注哥哥，就是做的多好多好。就我看来，我觉得哥哥压力其实很大，对，他是承受着全部人的目光，然后包含他弟弟的那一份。宠爱好像也都被灌输到他身上了，就是承受到很大的压力，可是他又不能够表现出自己很脆弱的样子，所以他还是要故作坚强，然后表现出很完美的一面，就是对所有人都很好、和蔼可亲，然后就是言行举止都是如大家所想的一样，就他没有办法把自己的阴暗面或是最脆弱的那一面给展现给其他人看。那这样子的人，我觉得他其实反而是最。最最脆弱的，然后这是第一个原因。那第二个原因是看到推荐栏中有洪仲卿临床心理师的推荐。那之前在第三十三本书《整理情绪背包》这一本书也是他推荐的，所以想更进一步了解这个领域相关的内容。那其实这本书呢，他前面有说他是轻郁症患者对跟医师的十二周对谈。那什么是轻郁症呢？轻郁症它其实的定义，就是这本书里面的定义，是指比较不严重的忧郁症，但有持续性的轻微忧郁。对，这好像听起来可能大家或者是身旁很多人都有这样子的情况，就是你其实有时候蛮厌世的，可是好像又撑不到忧郁症，又没有太多的所谓的症状出现
2: 。轻郁就是轻微的忧郁的那个轻微的轻
1: ，对，轻微的轻。好，现在讲一下这本书的篇名好了。这本书它总共分成十二周，也就是他每一周去跟医师去做呃心理智商的时候，他的对谈，他就直接把它录音录下来，然后打成文字稿放在书里面。所以这本书其实就我看来，我觉得非常的琐碎，而且无关紧要。就对我而言，因为它跟我的人生其实并不相关。其实作者他也在最一开始的时候就说。这本书的内容其实非常私人且琐碎。那他透过一个我觉得蛮特别的方式，就是他把每一周都把那一周的一些对谈，透过一个具体的情境，找出一个根本的原因。他把自己稍微归类一下，可能不是很大，也不是很小的一些，可能每个人都会经历过的情况。他把它稍微整理一下，然后他希望他自己是往一个健康的方向迈进，而不是像一些。可能比较正面能量的书，或者是一些告诉你要怎么做会更好那种激励的心理鸡汤的文章，就是让你开导负面情绪。现在这本书它也出了第二部，然后它是接续前面十二周，它又有第后面十四周跟医生的对谈。前面有说到非常私人且琐碎嘛，那这个私人琐碎它其实是包含他呃可能在工作上认识新朋友，或是跟姐姐的聊天内容，或者是他。喝醉酒发生的行为，甚至是家庭关系跟妈妈的对话，他都把他一五一十的放在这本书里面，所以我觉得其实也蛮赤裸的。在一些太私人且琐碎的地方，我就先跳过。那我想要把重点放在具体情境的部分。那这边想分享第一个具体情境，它称为。刺猬困境，他只说想要在人际关系中获得亲密感，却又同时想要保持距离的矛盾心理。对，我不知道大家有没有过这样子的情感，不管是对情侣或是对朋友，有时候会觉得你好像突然对我太好了，然后我反而没有办法承受
2: ，受宠若惊
1: ，有点受宠若惊，就是或者是不知道该怎么去面对。朋友的嗜好，或者是你可能认为某个人可能爱你比你爱他来得更多，然后你无法招架，你就一直往后退
2: 。但刺猬的这个处境也有可能是你们想要找别人取爱，但是你这个防备心很強的，所以你会不经意的你会伤害到别人，或者是你还不
1: 想你伤嗯，那其实在这本书里面，医生有对这样的情境有一个回复，他说。这样的人其实外表看似自尊心很强，其实相对来说，他其实自尊感是低的。那正因为这些人缺乏自信，所以希望自己可以受人敬仰。反之，如果你对自己的满意度很高，你就不会容易受别人的言语影响，就是你不会因为他对你表现的是过度积极，或者是就其实过度积极也是你个人的认为。你刚讲那一段，我觉得让我想起
2: 我小时候写无写过一，无名小，然、oh, 后我,、oh, 我写过一句话是。笑的最大声的人最快乐。好、嗯嗯，这个、是我记得是我是小时候我们老师讲的故事。哦，真的？哦，一模、啊、一样，也
0: 叫刺猬困境吗、啊？他就说
2: 人际关系或者朋友跟朋友之间，比如说就像小亮是小刺猬一样。哦,哦，他是德国哲学
1: 家叔本华提出的。呃，这样的情感就是应该是每个人都有，只是程度上的差异。因为我们虽然人跟人之间需要维系关系、嗯，可是还是。需要个人空间，这就是为什么会有这样的困境存在。对，那谢谢依微的补充，是由
2: 德国哲学家叔本华
1: 。德国哲学家叔本华，如果有兴趣的话，可以去找叔本华聊聊。<笑>好，那讲一下为什么这本书会是辣炒年糕呢？那因为当然，因为这个作者是韩国人，对，所以会是辣炒年糕。那它里面在。在自序，台
2: 湾人的话就是欧阿米酸
1: 吗？我想吃卤肉饭，臭、哦、豆腐，
2: 臭豆腐，哈哈哈，天无分义了
1: 。好，大家想吃什么自己去吃哈<笑>、哦。我想吃卤肉饭，想吃咸酥鸡也可以啊。算了，
2: 好了，好
1: ,<笑>好，它里面在自序的地方写一段话，写说。承受着难以忍受的郁闷，却还是会因为朋友们的笑话而放声大笑，接着感到空虚，然后看着肚子饿而跑去吃辣炒年糕的自己，觉得十分可笑。我一直深受不怎么忧郁却也不怎么幸福的无力感所折磨，我很需要有人可以对我的心境感同身受。好，那他因为以上这段话，所以他决这个作者决定要写这本书，他觉得与其去找其他人跟他感同身受的人，他不如。自己成为这样子的人，他希望他自己可以成为那个标杆，成为那个人。他希望他可以奋力高举，并且摇晃自己的手，告诉大家说：“哎，我在这里，就是有相同状况的人，看到这本书，希望你可以感同身受，你不是，你并不孤单。其实很多人跟你一样，可能对感受到郁闷，然后对生活感到很无力，然后希望他可以用这本书安慰到。”一些跟他情况的类似的人，因为看到他的案例而感到安心，觉得说可能忧郁了一整天，也会因为一件小事而会心一笑。虽然很想一死了之，却还是因为肚子饿而想吃乳肉饭。这就是真实的人生。所以这是这本书为什么叫做《辣炒年糕》？感、嗯
2: 、觉、
1: 嗯
2: 、就是会
1: 还是很想吃什麼，我就想吃卤肉饭。
2: 真、嗯、的会吗？就是在情绪很低落。然后就是，虽然现在觉得很低落，但是还是很想吃，我后就冲一次。哎，我会，我会，我会，尤其
1: 是咸酥鸡的鸡蛋豆腐，炸鸡蛋豆腐，然后要加蒜头
2: 。但<笑>这样，如果是你的你出这本书的话，名字会更长
1: 哎。对，如果是我出这本书的话，就是虽然想死，但还是想吃咸酥鸡摊的鸡蛋豆腐，加蒜头。对
2: ，
1: 简称都是。还是简称是一样的哦，是哦。虽虽死但吃
2: ，
1: 凡吃什么就是自己自己填。你
2: 说我蛮可以，<笑>感同
1: 身受。在
2: 外好像要幸福，可是又好像有一点点对就是。可是我觉得情绪会很影响食欲，哎，至少对我来说蛮明显。<笑>那你是情绪低的时候会比较食欲比的时比较没食情绪低,、嗯、低的时候，我就完全不想吃；，情绪低，我就想吃。想吃哦，有一个范围，有一个他
1: 是情郁症，会想要透过吃然后发泄。对对
2: 可是这个叫 stress eat 吗
1: ？嗯，我觉得有一点感觉
2: 。那这食物叫 c o m f o 可
1: 以康可以带给你疗愈。
2: 而且我都喜欢坐在面摊前面，然后看到朋友。没有没有没有，我下班之后有时候会去那个广州街、华西街、广州街那边。Oh, okay. 然后那边晚上就是两两三点的时候，其实我觉得那个街道其实是蛮热闹，的，所以有一些那个信性工作在那边，我就看看他们这样子，感觉是有活力的。然后很多人会在那边坐着吃然后那个面摊生意蛮好，然后我就在那边看个 YouTube， 然后我就这样发个呆，觉得蛮爽，嗯
1: 就是也不需要跟其他人有任何关联，你就做着你自己的事情这样子。吃
2: 着如果真的是新年挂，就
1: 也不行。对啊，就是在最糟糕的时候，其实可能我也是不会想吃任何东西。可是，在有一些感到压力的时候，其实会有一些自己想吃的东西，那个味道会开始一直勾引着你
2: 。所以会因为情绪高低，菜单不同咯。嗯，要看
1: 当下的 feel。对，或者是你知道当下有什么东西可以取得。对对对，看当下有什么。没有，然后这本书接下来有讨有讨论到另外一个议题是边缘型人格障碍跟表演型人格障碍。什么是边缘型人格障碍呢？就是无论走到哪都希望自己是全场焦点，那会透过两种方式，这是边缘。不确定是不是因为有翻译的关系啊，反正就是它这边称为边缘。那边缘的意思，它有两种方式，第一种是。你会为了想要凸显自身的魅力而裸露，或者是非常勤练肌肉，对你想要展现你的好身材
2: ，是因为觉得自己很边缘，相对而言就希望成为焦点嘛？因为自己觉得自己没有被注视，所以才会想要去做。嗯
1: ，我觉得他的第二点其实就在说，认为如果自己无法成为全场焦点，就会被讨厌，所以自责。
2: 然后是这个自责带给你能量，去成为那个
1: 全场的焦点。不论是可能有些人会透过搞笑，或者是讲一些自以为幽默的话，对，然后去成为众人去对取,取得大家的注视，这种都被归类在边缘型人格障碍。它里面其实有讲到另外一个点，叫做表演型人格障碍，就是它会透过很。夸张的情感表现，一直想要受到周遭人士的关注，所以我觉得这两个其实蛮像的。对它都是想要获得其他人的关注。而、呃、作者其实自己有受到这件事情的困扰。
2: 因为原型人格是有学学名己，就是它是有发录
1: ，应该是有。反正这本书是这样。好，那最后跳到这本书的尾声，就是这本书的尾声有提到说。就是这本书没有要提供任何问题解答，而是以期许收场。这个期许是什么呢？这本书希望以期许收场说，说希望自己可以爱人，也可以被爱，想找到不再让自己受伤的方法，想过着喜欢、多过于讨厌的人生，想累积失败的教训，把目光转往更好的方向。想将情感的波澜视为人生的节奏，享受其中。好，最后一句话是想成为，即使不是最后一句话，想成为即使行走在一片漆黑的道路上，仍能长时间驻足在偶遇的一束光前的那种人。这是他的期许。那我觉得这不只是对他自己的期许，也是对其他呃有相同。情况的人的期许，对，希望大家可以一同往好的方向发展。就我想说，我自己看完这本书的感觉，因为其实我一开始想想获得的内容其实不太一样。那我一开始想获得的，其实是我想要知道该该怎么样跟这样子的人相处，或者是会有更明确的一些。如果我是个呃有忧郁情况的人，可能没有到忧郁症，可是我可能有时候也会感到无力，那我该怎么？去拯救自己。可是我看完之后，发现我觉得我就是我在想要怎么分享这本书的时候，发现我自己其实进入一个误区。我觉得我自己太先入为主的认为我们是不一样的，有这种忧郁情况的人跟一般人是不一样，所以才会想要了解到底有什么差异，是我们需要去做不一样的处置、不一样的调整。那其实自己在检讨啦，我觉得我没有设身处地的站在清郁症的那个人的立场。因为其实相处方式就跟我们对待一般的朋友其实没有什么不一样。重点就是前面之前有讨论过，像是同就是同理这件事情，我可能会很想要丢绳子下去，而不是下去那个深渊里面陪他。我觉得如果你是在那个深渊里面的人，其实你就是去感受，那你那里面他的形容是。呃，你一定要摸着墙绕一圈，你才会知道那是一口井，你才会知道你在那个井里面。然后经历过多次的失败，减少重蹈覆辙的问题。那过去累积的失败也会成为稳固内心的基石。就是过去的失败其实是会让你逐渐的，你可能每一次都好一点点，好一点点。那或许有一天，你可能就离那个井口就更近一点。对，这个是。我自己看这本书的心得，接下来就是讨论的部分。那讨论的部分就是这本书，就是虽虽死想吃嘛。那其实我觉得我最近也看了蛮多跟精神疾病相关的影视作品，就一个就是《虽病但美》。好，它的完整名称是《
2: 它
1: 虽然是精神病，但没关系。对，这是你取的吗？对。<笑>因为太长了，所以就简称“碎瓶蛋美”，然后。它里面就刚刚有讲到，里面的女主角就是高文英，她就是我觉得可能就是比较像是边缘型人格。那其实这个就是这部韩剧的，我还自己还没看完。不过它的主题就是围绕在精神病院，主角的哥哥其实是有高功能性自闭症，主角也是在精神病院当护工。好，这是我最近在看一部韩剧，然后另外一部就是去年呃前两年很红的我们。与二的距离，那里面也有视觉失调症。然后近期上映的电影《怪胎》里面，其实在讲男女主角是有强迫症的。然后还有一部蛮推荐的美剧叫做《异类》（Atypical）， 它也是在讲自闭症。那其实就发现最近很蛮多这样子的类型，跟精神疾病相关的作品，也发觉其实身边也不少朋友就是因为各种的缘故，可能因为失眠啊，或者是失恋啊，或者是各种原因，或者是压力太大去看神行课，对吧？最后就是希望大家就是。多多关心身旁的朋友跟自己的心理状况，然后如果有病逝感的话，就是不要害怕就医跟吃药，拥有健全的精神，你的身体自然就会比较健康。然后，如果真的是有在去身心科就诊的朋友，里面这本书里面有提到说一个。它里面很巨细靡的说，它在可能在用药的时候有些副作用，那就是提醒有去看身心科或是其他需要长期处方权的人，服用新药的时候多观察自己的身体状况，然后记录下来，回诊的时候要记得跟医生讨论。那这边是以上是我的分享
2: 。我有疑问，就是它刚你不说这本书，就是。作者就说他没有要提出任何解放啊，对，没有。我只是疑问，就是可能你刚才的心得是，就是你你有连接到你上次分享那本书吗？就说什么我们就是可能就是身旁的朋友，就是不要只是丢绳子下去，而是要下去陪他。可是那作者他如果说他其实没有要提出解决，那不就是等于也只是丢绳子下去
1: ？这可能要回到说这本书，大家为什么会写这本书？因为他希望他其实他已经在做一件事情，就是他已经。去试着去提醒一些他不认识的人说，哎、欸，其实你身边也有类似的人哦、喔。那这个可能也是對。
2: 里面去描绘那个井里面的样
1: 子。对他已经他在他其实是对他在井里面在深渊里面告诉你说，我看到的东西是这样子。如果你看到的东西跟我一样，你不要害怕
2: ，我跟你
1: 一样。对，他
2: 他是在底下的人。
1: 对，他是说，不是只有你个人感到忧郁跟无力，其实还有很多人跟你一样，是有一些轻微，可是又不算是忧郁症，但是持续的忧郁症状。那大家记得多注重一下自己的心理状况，这很重要。看
2: 完就
1: 会疗我看完哦，嗯，没有。<笑>对，你
2: 看完有什么想法
1: ？我看完就觉得这本书蛮琐碎的。因为里面真的讲很多很个人作者本身发生的事情，对，那我会有时候会会觉得说这跟我无关啊，然后觉得翻很快，对，没有一样的共鸣，然后没有办法那么感同身受。<笑>那或许再看后面的第，由于他这本书虽死但吃，他出了第二本，或许。看完之后，可能有一些不同的想法。我
2: 问一个很无聊的问题：你是因为马克才去看，虽然是精神病，但没关系，还是你真的因为这本书去看起來？
1: 好，我是
2: <笑>
1: 第一个是因为他有在 Netflix 上可以看得到，对，然后第二个是因为马克有看，然后为了追随教主的步伐，六<笑>有青春對，对啊，对。好，我分享完了
2: 。Yeah!
0: 听完《虽死想吃》这本书的介绍之后，有没有让你觉得肚子饿啦？没关系，想吃就去吃吧。但是记得吃完之后还是要去运动，维持正常的饮食。有了动力，才有办法去面对那些不愉快。如果自己一个人没有办法，就找朋友吧。最重要的还是自己要先帮助自己。只要你肯开口，一定会有人愿意帮助你的。希望大家都能好好的。那我们下次见喽，拜拜。